0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast. Io, come sempre, sono il vostro host Nicolò Liani e questa settimana ho il piacere di ospitare sul canale Matteo Picchi, quindi grazie mille Matte di essere qui con me.
1: Grazie a te per l'invito, Niccio, veramente un grande, grande, grande piacere. Ottimo.
0: Allora, assieme a Matte, il topic che tratteremo all'interno di questo episodio è sicuramente un argomento sul quale c'è una diatriba ormai da anni, ovvero mi devo allenare a cedimento oppure mi devo allenare a buffer. Cercheremo all'interno di questo episodio di parlare di quello che è l'utilizzo del cedimento nell'ambito del bodybuilding. Ho voluto chiamare Matteo in causa perché Matteo è... Ormai, insomma, un tecnico molto noto nel settore, è un tecnico dal mio punto di vista molto in gamba, che credo possa dare una chiave di lettura pratica sull'argomento. Vedremo assieme a lui fondamentalmente come ragiona il cedimento, come lo programma per lui e per i suoi atleti. E quindi cercheremo, insomma, all'interno di questo episodio di dare appunto delle considerazioni in merito. A questo concetto sul quale aleggia sempre un po', un po' di confusione, un po' di diatriba. Insomma, cercheremo di dare degli spunti interessanti, perlomeno spero che sarà così. Detto ciò, io, Matte, prima di eh, avviare la conversazione, come da tradizione, ti lascio la parola per una tua breve presentazione, quindi vai pure.
1: Grazie, Nick. Breve presentazione, che dire? Allora, in primis io sono... Sono un appassionato e un praticante ormai da quando, da quando ne ho memoria, mi piace tanto il settore, mi piace tanto allenarmi, eh, non credo soprattutto in quest'ultimo periodo di potermi classificare come un bodybuilder perché veramente diciamo che è un periodo un pochettino pieno, un pochettino denso di cose da fare, quindi... Mi alleno in primis perché non riuscirei a farne a meno, quindi oggi affronteremo sicuramente un'argomentazione, vi dirò anche il punto di vista di Matteo, poi vi dirò il punto di vista eh, di Matteo come allenatore e vedremo un po' come, come incastrare le due cose. Io innanzitutto sono personal trainer, eh, sono un docente per diversi corsi in ambito tecnico e non solo per quanto riguarda il bodybuilding, però... Vi parlerò soprattutto oggi come come appassionato e come come tecnico in relazione a un'argomentazione che mi permetto di dire, di fare un piccolo preambolo in relazione all'argomento. Diciamo che eh, il mondo dei social ha aperto le frontiere, quindi quello che c'è al di là della sala pesi adesso può essere argomentato, discusso anche al di là eh, dell'ambiente palestra. Ed è anche giustissimo così, perché per chi sa cogliere, ma anche per chi sa condividere le proprie esperienze in una determinata maniera, eh, vengono fuori sicuramente tanti spunti. Io mi sento di dire anche, Nike che questi podcast sono un bellissimo modo per conversare, un bellissimo modo per condividere, e eh, per chi sa cogliere, sa prendere, anche al di là delle argomentazioni trattate sono una gran fonte di crescita sicuramente, di spunti, di interpretazioni personali il fatto è che un'argomentazione del genere così come tutte quelle legate al mondo dell'allenamento va bene che vengano discusse sulle varie piattaforme ma andrebbero in primis valutate nel nostro habitat naturale, quindi in palestra. Quando si parla di cedimento essenzialmente di cosa si parla, di quale tipologia di cedimento si parla, queste sono tutte cose che hanno un determinato peso all'interno della, dell'interpretazione di un protocollo in primis e quindi successivamente da parte del tecnico in fase di stesura hanno un determinato Determinato, un determinato peso c'è il soggetto che io chiamo kamikaze che quindi sta lì che ogni serie se la porta al di là ben al di là del cedimento <ride> fino a quel punto in cui effettivamente tu fai un po' fatica a interpretare la tipologia di esercizio che sta svolgendo e c'è invece chi è molto rigoroso chi si attiene alle tabelle chi se deve fare veramente otto ripetizioni non saranno mai nove, saranno sempre rigorosamente otto e Così via, così come c'è anche un, una serie portata a sfinimento su un esercizio composto a un rep goal medio basso, oppure su un esercizio di isolamento con un rep goal molto alto. Quindi da una parte c'è un cedimento sugli alti carichi su esercizi più articolari, dall'altra c'è un cedimento praticamente per pura acidosi su esercizi di, di isolamento. Questo va, va visto, va visto sicuramente. Eh, va interpretata anche la tendenza che l'atleta, ha, che il soggetto ha nei confronti di uno sport che va oltre soglia essere eh, condizionati sotto questo punto di vista apre tante possibilità eh, però è un condizionamento che eh, deve essere estremamente consapevole prima ho parlato del soggetto kamikaze, lì la consapevolezza eh, manca nell'altro senso cioè nel fermarsi un pochettino prima nel vedere l'allenamento sul medio-lungo periodo come qualcosa che non si esaurisce all'interno della singola sessione ma che si protrae nel tempo infatti c'è chi ragiona per singole sessioni se ci sono quelli tendenzialmente più inclini a questi cedimenti protratti serie dopo serie chi vede l'allenamento come un percorso come qualcosa di estremamente È un processo estremamente lungo, che eh, fuggi ora e combatti ancora è una una strategia valida anche nell'ambito del risparmiare qualcosina in termini di, di espressione, proprio a 360 gradi, per poterla poi riapplicare con i dovuti interessi nelle sedute successive. Eh, Quando si parla di cedimento si parla di tutti questi parametri che magari anche adesso li analizzeremo in maniera un po' più pratica al di là di questi discorsi eh, generali e e teorici per poter vedere anche un pochettino come come e quando applicarlo.
0: Ottimo, beh, direi che come introduzione è stata estremamente interessante. Io direi che, dato che è un argomento che richiede, anzi esige, una chiave di lettura assolutamente molto pratica, direi di spendere giusto proprio due parole sui vari tipi di cedimento. Quindi quando noi parliamo di cedimento, fondamentalmente abbiamo correggimi se sbaglio, cinque tipologie di cedimento, ovvero un cedimento tecnico, un cedimento muscolare un, o concentrico, un cedimento eccentrico, un cedimento isometrico e un cedimento assoluto. Se vogliamo affacciarci a un recinto di interesse come quello che può essere una sala pesi, un allenamento appunto, diciamo più a sfondo bodybuilding, non so tu ma io nella mia pratica anche comune i due cedimenti che... Mh, sol- utilizza il 99% delle volte sono il cedimento tecnico e quello muscolare. Diciamo che c'è una linea molto sottile fra i due. Non è che parliamo di due cose così differenti, anzi alle volte c'è veramente pochissima differenza. Quindi magari se vogliamo parlare un attimino appunto di queste tipologie di cedimento, io ho detto che solitamente utilizzo queste due, ma se tu... Eh, sfrutti anche in maniera più appunto frequente o preponderante anche altre tipologie di cedimento. Eh, ti lascio assolutamente la palla per poter approfondire la cosa e dopodiché io direi magari di parlare un attimino di come programmare poi questi cedimenti su che fattori basarsi eccetera eccetera però com- come-, come inizio diciamo che diamo un attimino una breve spiegazione di quelli che sono appunto i cedimenti che che possono essere utilizzati nel nostro recinto di interesse
1: assolutamente Nick, c'è anche da dire che effettivamente diverse tipologie di cedimento come quelle che hai elencato si sposano anche con diverse tipologie di esercizi nonché di soggetti Se parliamo di un un neofita intermedio, non è detto che questo non possa assolutamente approcciarsi al cedimento, tutt'altro tenendo conto che la sua soglia di tolleranza allo sforzo tende a non essere estremamente elevata, il suo livello di condizionamento tende a non essere estremamente concreto, eh, dare uno stimolo. Perché poi il cedimento alla fin fine io credo che sia uno stimolo principe in ambito di ipertrofia. Ciò che spaventa spesso è eh, i connotati che questo cedimento ha, soprattutto in relazione a determinati esercizi, quindi la possibilità di incappare in un infortunio, la difficoltà che questo cedimento porta nella capacità di recuperare e quindi di avanzare in un uno spettro completo del progressive overload, eh, ma di per sé se il cedimento viene ben inserito è un perfetto stimolo. fatto sta che lo stimolo non è l'ipertrofia, l'ipertrofia è un adattamento allo stimolo e quindi ci sono tutti i fattori satelliti ma anche quelli che interessano l'allenamento in primis quindi va bene il recupero dalla sessione ma come si incastrano le altre sessioni tra di loro come si organizza il microciclo cioè se io effettivamente voglio portarmi in prossimità del cedimento a ogni sessione sono sicuro di riuscire comunque a progredire nelle resistenze a progredire nel volume ad avere tutti quei fattori concomitanti il progressivo overload in costante o ondulatoria ascesa e' eh, possibile che a livello nervoso, a livello muscolare io ne risenta nelle sessioni eh, successive Perché questo essenzialmente è il, eh, il problema principale Allora Nick, io parlerò anche della mia personale esperienza Perché sì. Magari può essere un po' interessante, può essere un po' più pratico Però l'ho detto prima, mi alleno in primis per, per divertirmi almeno in questo periodo qui Benché poi mi accorga anche che in passato Eh, anche per quanto riguarda la preparazione agonistica non mi allenavo in maniera molto differente Mm. a me piace tantissimo eh, quell'aspetto che io chiamo carico specifico cioè la percentuale della resistenza utilizzata che anche in un movimento pluriarticolare va a finire proprio lì dove voglio quindi una distensione con bilanciere su piana eh, se io mi metto in testa per, di, svolgerla per colpire il pettorale voglio fare in modo che i okay, sinergici che eh, il muscolo target lavorino in maniera differente affinché quella distensione vada a finire principalmente sul pettorale mi piace tanto eh, impartire uno stress meccanico elevato dovuto anche dall'ampiezza del roma e dal tempo sotto tensione e contemporaneamente coniugare questi due aspetti a un'alta resistenza utilizzata la più alta possibile in relazione ai, ai fattori eh, poc'anzi destri- descritti e anche al cedimento muscolare perché per quale motivo Nick? Io, i miei allenamenti sono relativamente molto brevi mm. io mi alleno poco all'interno della sessione, magari durano sì quell'ora e un quarto, quell'ora e venti ma sono poco densi quindi i recuperi tendono ad essere elevati per quale motivo? Presto detto, perché comunque le resistenze tendono ad essere sempre medio-alte e lo stimolo per singola serie è molto elevato, spesso sopra soglia. Sinceramente parlando, raramente faccio 4 set per esercizio. Generalmente si esauriscono tutti attorno ai 2-3. Ai e Raramente c'è un'alta o un molto alta presenza di esercizi di isolamento che sono sempre inseriti nel contesto, ma in virtù di quel, quel fattore poco anzi eh, menzionato quale il carico specifico cioè in una chest incline io faccio in modo di colpire il pettorale nella porzione più alta se quello è il mio obiettivo perdono anche un po' di senso fanno un po' da riempitivo e da aumento del volume di sessione e mi alleno anche relativamente poco a livello di frequenza settimanale mm-hmm. quindi 4 massimo 5 volte quindi sessioni poco voluminose molto intense, rare fatte, in cui il cedimento è sì una chiave di lettura all'interno della singola serie ma c'è sempre da puntare la cadenza di questa serie, il tempo sotto tensione di questa serie è un cedimento, mi, mi sento di dire, tanto tecnico quanto concentrico non vado mai a portare al di là quando il peso non si sposta più mantenendo una determinata tecnica la, la, la serie finisce questo è un modo di incastrare in maniera eh, molto fluida determinate variabili. È logico che a un certo punto, soprattutto per quei fattori satelliti che abbiamo menzionato, quale recupero magari un periodo estremamente stressante, alimentazione magari un'ipocalorica protratta e così via, si tende ad accumulare un po'. Ma io lo dico chiaramente, alla fin fine l'allenamento, se vissuto in prima persona, quindi lasciamo da parte tutto l'aspetto del, del discorso da tecnici, da allenatori, da coach, eh, anche perché io mi alleno adesso senza un obiettivo agonistico specifico nel medio termine, l'allenamento è un'espressione un po' di se stessi, cioè stravolgere totalmente l'allenamento non non è una cosa che potrei fare in questo momento e non è soprattutto una cosa che vorrei fare, non lo vorrei proprio fare, a me piace allenarmi in questa maniera e mi trovo bene con questo approccio qui, però anche sotto questo punto di vista, Nick, spesso le proprie esperienze passano come il proprio metodo o le proprie esperienze passano come una, io ho fatto questo e sono migliorato, io faccio questo e ho questi risultati. Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. Anche perché magari ho tanti ragazzi, tanti atleti che si allenano in maniera diametralmente differente con una frequenza di 6 volte a settimana o anche più, semplicemente ritengo che il mio approccio sia soltanto uno dei tanti ma il mio approccio è quello di Matteo non quello di Matteo come allenatore che può funzionare un allenamento ad alta intensità ben, ben, ben cadenzato e ben pensato proprio nelle meccaniche di esecuzione ma perché una bassa frequenza non può essere soppiantata sostituita da una frequenza più alta perché Queste serie così eh, improntate sul cedimento, così improntate sullo stress meccanico, non possono essere sostituite da un maggior volume, una minore resistenza, una più rarefatta frequenza di, di cedimento. Va tutto bene, va tutto bene. Però quando si agisce per estremi, io mi sento di dire che il mio bene o male è un estremo, le possibilità di sbagliare sono sicuramente superiori rispetto a invece un approccio meno, meno improntato su uno dei vertici delle varie, dei vari stressor che garantisce sicuramente risultati più sicuri. E una cosa che dico, adesso parlando da tecnico, quando inizio una nuova collaborazione Eh, perché se si parla di ragazzi che ormai seguo da anni è tutto più semplice ho tanti dati raccolti li conosco quindi mi è veramente facile eh, dosare gli stimoli ciò che invece è più difficile è garantire quella percentuale di miglioramento ulteriore rispetto a quanto si è fatto fino ad ora anche perché a volte bisogna usare quando inizio una nuova collaborazione io mi approccio a una persona che non conosco posso conoscere in parte i suoi progressi dopo la prima anamnesi iniziale, ma si tratta di una conoscenza tutt'altro che pratica. Quella persona va osservata, posso io muovermi per estremi? Magari anche un atleta estremamente condizionato o un atleta agonista, non lo farò mai, almeno non in un primo momento. Un buon allenatore, un buon tecnico è in primis un buon osservatore. Chi ha delle cadenze estremamente accelerate in palestra, chi eh, tende a prendere sempre quei manubri che stanno lì in fondo belli impolverati e a spingerli in maniera esplosiva, poco cadenzata, magari. Bisogna stare attenti in questi soggetti in relazione al discorso cedimento, molto attenti. Chi invece si approccia in maniera più… come posso dire… È più ragionata chi mette la testa all'interno del muscolo veramente per ogni singola ripetizione può sicuramente approcciarsi in maniera più, più cauta al cedimento nel senso che può vederlo introdotto con più frequenza all'interno delle proprie routine sempre considerando il fattore sicurezza eh, però alla fin fine il discorso si riduce a un qual è il mio obiettivo Uh-huh. e quali sono le mie tendenze in relazione all'allenamento cioè noi siamo degli osservatori in primis poi ci muoviamo non so se sei d'accordo Enrico, con questo discorso sarebbe bello anche sentire la tua
0: io sono estremamente d'accordo credo che è anche un po' quando noi parliamo di cedimento in generale penso che sia tra virgolette un po' una forma mentis che la persona... o O acquista subito appena muove i primi passi in sala pesi e poi non so se sicuramente ti è capitato anche a te anche perché hai sicuramente più esperienza di me nel settore eh, a me è capitato molto spesso che tanti ragazzi, tanti utenti che comunque erano già anni che si allenavano in palestra sempre con quella forma mentis lì quando io tendevo a dargli un approccio un po' più ragionato un po' più programmato cercando di spiegargli il perché anche c'era un po' di difficoltà perché chiaramente era un qualcosa che loro si portavano appresso da molto molto tempo ora io credo anche che come giustamente hai detto tu Al di là, se noi vogliamo parlare di quello che può essere un approccio ottimale, l'approccio deve anche essere cucito sulla persona, cioè la persona deve avere la massima aderenza al protocollo che noi gli diamo e da tecnico io mi sento anche di dire che molte volte alcune scelte che magari sulla carta possono potenzialmente non portare il massimo risultato, io so che però facendole fare a quel determinato soggetto in quel determinato momento gli possono garantire un risultato migliore anche se poi a livello tecnico non è la scelta ottimale semplicemente perché so che lui sarà più aderente a quel tipo di protocollo esatto, e quindi esatto. fondamentalmente ci deve essere un'analisi un pochino più completa della persona che sia davanti oltre semplicemente dire no, si fa così perché facendo così ti porti a casa i risultati potenzialmente migliori se noi vogliamo brevemente eh, anche per gli ascoltatori magari dare un qualcosa di un pochino più nozionistico noi sappiamo che eh, anche a livello di evidenze scientifiche si è visto che il cedimento non è una condizione fondamentale per indurre ipertrofia muscolare. Sappiamo che quando noi portiamo uno stimolo al cedimento, abbiamo all'interno di quella serie allenante il massimo stimolo che noi potenzialmente potevamo generare. È anche vero che, sempre a livello di evidenze, si è visto che quando noi riusciamo a raggiungere una soglia allenante adesso si parla di serie allenanti in palestra cioè se la serie non è allenante tu teoricamente non dovresti contarla nel tuo volume poi di lavoro per essere allenante vuol dire che deve soddisfare un certo grado di effort cioè più la serie si avvicina al cedimento e più è considerabile allenante ma avvicinarsi al cedimento non per forza vuol dire raggiungerlo totalmente e si è visto che Soggetti che magari riuscivano a mantenere un margine di ripetizione che potevano andare dalle tre ripetizioni alla singola ripetizione prima del cedimento avevano uno stimolo a livello di, quella, di quello che erano gli adattamenti ipertrofici molto simile rispetto a chi andava a tutti gli effetti al cedimento con il pro che a livello di eh, diciamo fatica poi accumulata dalla serie si portavano a casa dei vantaggi, ora io credo anche che va benissimo tenere in considerazione le evidenze scientifiche dobbiamo però cercare di mettere queste evidenze scientifiche in un contesto pratico e realistico tu correggimi se sbaglio Matte ma io vedo molto spesso persone che quando gli vai a dare anche delle linee guida su quello che può essere un rear, su quello che può essere un buffer Molto spesso io vedo che c'è molta difficoltà a livello di interpretazione, quindi a quel punto lì potrebbe convenire piuttosto che dargli un buffer di uno o due ripetizioni e dirgli, ascolta, vammi a cedimento, che almeno sono sicuro che ti stai allenando in una soglia allenante. Cosa dici?
1: È vero. È assolutamente vero. Allora, eh, sotto questo punto di vista, hai parlato un po' di evidenze, hai parlato un po' di nozioni, che poi alla fin fine sono riconducibili in maniera immediata, salvo quelle rare eccezioni che confermano la la regola, eh, a dei discorsi, in verità, estremamente pratici. Quando si parla di intensità, quando si parla di volume, quando si parla di stress accumulato, allora... Eh, andare al cedimento effettivamente permette di raggiungere quella soglia di stimolo che potenzialmente rende l'allenamento per quanto riguarda il volume all'interno della seduta più economico nel senso che io ho bisogno di meno lavoro per raggiungere quella soglia poi che questo sia una cosa buona o meno bisogna sempre, bisogna sempre contestualizzarla quindi è un qualcosa da tutto e subito. Io nella singola serie, nelle due serie, riesco a dare uno stimolo. Qual è il problema del cedimento, quello vero? Che tra l'altro è una cosa veramente molto difficile da raggiungere. Io tendenzialmente chiudo sempre l'ultima serie che fa, l'ultima ripetizione della serie che faccio, la chiudo sempre probabilmente non riuscirei a chiudere la successiva ma non ne ho mai la certezza perché comunque io quella ripetizione la chiudo sempre il fatto è che raggiungere il cedimento porta eh, se, eh, ecco, se ci si è spinti veramente là a lasciare qualche ripetizione nella serie successiva quindi nel caso in cui si abbiano tre serie da 10 ripetizioni probabilmente eh, messo che si sia raggiunto davvero il cedimento nella prima, un 20% nel volume totale si va a perdere quindi sarà un 10-8-6 probabilmente, sì. eh, questo volume perso nel singolo esercizio, eh, caspita nella singola sessione non può anche non, non avere un determinato uh-huh. peso ma nel corso dei microcicli significa lasciare in palestra tante ripetizioni sì. quindi un, un volume di allenamento che di per sé può pesare può pesare magari addirittura quelle serie invece di tre potevano essere quattro sì qualora si fosse evitato quel cedimento fin dalla se- quel cedimento protratto fin dalla sing- dalla, dalla, dalla prima serie senza contare che effettivamente questo approccio poi porta ad accumulare anche un determinato stress e a ripercuotersi sul recupero. Per questo ho detto che le mie sessioni di allenamento sono rare fatte. Dovessi portarle a 5 6 probabilmente non reggerei due settimane. Però mi è comodo allenarmi quattro volte a settimana in questo momento. Quindi ben si sposa anche con le mie necessità attuali. Però penso... Eh, caspita eh, se invece di 4 volte mi allenassi 6 volte avrei 8 allenamenti più a fine mese uh-huh. magari meno intensi però 8 allenamenti in più caspita eh, non, non è una cosa da sottovalutare quindi questo è uno stimolo in accumulo non è la singola sessione bensì è l'accumularsi degli stimoli addizionati tra le varie sessioni lungo il microciclo All'interno del ciclo Quindi, alla fin fine, c'è, c'è una bella importanza di questo, di questo, della modulazione di questo parametro, senza contare poi che sessioni portate a cedimento tendono a far accumulare parecchio stress. Se diventa nervoso, se diventa strutturale questo stress condiziona estremamente tutto quello che farò. Se io faccio oggi gambe e domani petto e ho accumulato una determinata stanchezza a livello strutturale, a livello nervoso, mi importa niente se oggi faccio squat e domani panca piana. Sì. Io quel bilanciere nelle distensioni farò fatica sì. a sollevare. Certo,
0: yeah.
1: è normale. Quando, quando lo stress è qui, qui tende a scendere su tutto il resto del corpo quindi quando è condizionato il sistema nervoso centrale anche il resto fa fatica, fa fatica a funzionare eh, di conseguenza vedi quanto è importante osservare perché abbiamo magari quel soggetto che uno può anche impegnarsi a dargli delle, dei riferimenti però quando si parla di una scala dell'RPE, magari ha una sua chiave di lettura, una sua interpretazione o ha proprio una sua visione dell'allenamento in quel caso bisogna metterlo in difficoltà estremamente in difficoltà magari iniziare la sessione di allenamento non con una pressa, non con uno squat ma prendere quell'esercizio e metterlo al centro della seduta dopo averlo fatto faticare, spremere, esaurire una leggy station o una curl ci può stare anche per una fase preliminare di studio. È interessante vedere come reagiscono determinati, determinati soggetti e sotto questo punto di vista mi sento di dire che il cedimento, quello protratto serie dopo serie, si sposa bene a mio parere soltanto, soltanto con i parametri che ho menzionato prima, quindi una buona cadenza, un time under tension prolungato e un approccio tecnico ad hoc
0: uh-huh.
1: e perché se il time, il time under tension per singola serie tende ad essere dilatato allora le, la gestione delle resistenze sarà leggermente verso il basso se l'angolo articolare è pieno non rischierò mezzi movimenti non rischierò di gestire delle, dei carichi che nel, nel range completo non potrò maneggiare per mancanza essenzialmente di, di capacità e nel momento in cui il peso non si sposta più la serie finisce quindi non ci sono compensazioni non c'è una perdita di assetto non c'è un a tutti i costi devo far fa passare questo, questo manubrio dal punto a al punto b bisogna avere testa a mio parere per allenarsi con frequenza cedimento ed è sempre un cedimento molto smart molto elegante mai mai di quelli brutali anche forzate negative e quant'altro io le vedo addirittura un po troppo per quanto riguarda un approccio del genere cedimento è un buon mix come detto anche tu prima tra quell'aspetto tecnico e quell'aspetto concentrico nel momento in cui non c'è più tecnica il parametro di carico specifico si è perso probabilmente sto compensando con i rettori e sto compensando con i tricipiti in quella distensione vale la pena continuare soltanto per chiudere la traiettoria di spinta? no, probabilmente no, è finito lì è finito lì
0: Non, non, non c'è più carico interno è, è più l'ego che prosegue arrivati a un certo punto è più, è più e un c- discorso certe
1: volte ci sta pure certe volte, volte ci, sta ci sta pure però certe solo <ride> Assolutamente. e sai, una cosa importante mi sono dimenticato chi si allena a cedimento chi magari ha un approccio molto simile al mio perché non ha mai sperimentato altro o perché si trova estremamente bene in questa... Io mi trovo bene in questa maniera eh, è bene che si alleni da solo, è bene che si alleni da solo, non ce lo puoi avere dietro qualcuno che ti, ti para i fondelli, quindi devi stare doppiamente più accorto, tenendo sempre conto che se stai svolgendo un esercizio devi essere capace di rimettere a posto quel bilanciere, e lo devi fare tu quindi un po' di lungimiranza anche sotto questo punto di vista poi in un curl e un'alzata laterale in movimenti specifici un crossover ai cavi lì ci si può divertire senza alcun problema eh, non ci mancherebbe altro anzi è giusto anche quando si parla di stimolo metabolico protrarlo al di là protrarlo oltre quella che è un un cedimento puramente concentrico magari si chiude la ripetizione e poi ci si lancia in un'eccentrica molto prolungata Eh, può stare a però in una distensione con panca piara che è all'inizio della sessione si chiudono le ripetizioni assegnate facendo fatica assolutamente così ma senza scomporsi e evitando magari di fare quell'altra ripetizione che o ti porta a un collasso di volume nella serie successiva o ti porta a un collasso tecnico o ti porta a un collasso e basta
0: sì Ottimo, ma vabbè, allora diciamo che io ti ti porto anche un po' una questione aneddotica, tu sicuramente puoi confermare e questo secondo me è abbastanza uno spunto di riflessione. Poi direi che possiamo anche chiudere il podcast così e se tu hai delle considerazioni finali me le dici. Io nel corso degli anni, del tempo, chiaramente poi seguendo tanti atleti parlandoci negli anni eccetera eccetera io vedo come ci sono state persone che con approcci diametralmente opposti sono riusciti a raggiungere delle condizioni incredibili quindi tu trovi quell'atleta che fa tantissime serie, tantissimo volume, non si spinge quasi mai a cedimento e c'è quello che fa pochissime serie Molto meno volume se andiamo poi a intenderlo come un tonnellaggio della, della sessione del mesociclo e si spinge quasi sempre a sedimento. E magari li vedi che poi gareggiano sullo stesso palco. Eh, quindi, la, la, cioè, perché? Perché entrambi, nonostante hanno due approcci diversi, si fanno il culo. Io certo, la vedo
1: così. Assolutamente, assolutamente sì, ed è questo. Io, è questo. io su questa cosa... Torno sempre, torno sempre, Eh, io voglio raccontare anche una cosina poi al termine di di questa chiacchierata. È inutile dire lui dice così, lui dice così, perché ormai nel 2020 abbiamo la certezza che forme di eccellenza sono state raggiunte con approcci dietetici e di allenamento diametralmente opposti. C'è chi magari utilizza alti intake di carboidrati e arriva sul palco, bello, ha una bella forma e ha veramente una, un aspetto eh, ai vertici di questa disciplina. C'è chi con la dieta chetogenica sale sul palco e ha una forma splendida, c'è chi con l'alta intensità, c'è chi con l'alto volume. Però una cosa mi sento di dire, piuttosto che guardare il metodo, guardate i principi, bravo! guardate quello che c'è sotto. Perché se io faccio 200 serie a settimana e io ne faccio 60, vedo che alla fin fine gli stressor ci sono, sì, sono opposti. Eh, lo stimolo ipertrofico c'è, sì, sono opposti, però sono presenti in tutti e due i frangenti. Alti carboidrati qui, bassi carboidrati qui, perché? perché più intensità meno volume, perché molto volume meno intensità. Insomma, quando si osservano i principi ci si accorge che poi tutta questa differenza mica c'è, però c'è un motivo se si è scelto un approccio invece di un altro. Allora, io qualche tempo fa sono stato al questo lo ripeto sempre perché è una cosa che mi ha colpito. Effettivamente mi ha fatto riflettere tanto. Sono stato al seminario di Pierventurato quindi ha fatto, ha fatto una parte introduttiva molto bella anche perché io sono tremendamente affascinato dai racconti di, quello, di quella storia che, del, del bodybuilding che fu e io mi sono sentito di fargli questa domanda perché me lo sono proprio sentito da dentro, ho detto Pier ma tu hai mai provato a eh, cambiare approccio quindi invece che questi volumi mostruosi ogni gruppo muscolare lavorato dalle due 2 tre volte con 30 serie a distretto muscolare, mai provato a rendere l'allenamento più economico sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista quantitativo. Magari con una frequenza minore per distretto muscolare, con una frequenza, eh, con un volume minore di serie per distretto, riuscivi forse a ottenere gli stessi risultati. Poi mi ha detto sì, io ci ho provato, ha detto soltanto che se per eh, 12, 15, 20 ripetizioni nelle aperture con i manubri usavo i 40 kg mi sono ritrovato a usarne poi 60 (ride) kg nelle aperture con i manubri e quindi nel giro di poco tempo avevo forti dolori articolari avevo quei, quei, quei dolori muscolari che mi impedivano magari di mantenere quella frequenza che non vedevo così produttiva per me è stata una risposta sensata soprattutto se guardiamo a un determinato tipo di bodybuilding dove la componente contrattile è sempre più esplosiva sempre più piena, sempre in crescita mentre quella è legamentosa mentre quella articolare generalmente tende a rimanere quella di un comune essere umano in questo caso è stata una scelta intelligente senza contare effettivamente che mi sono domandato in quel momento ma se io vivessi di bodybuilding agonistico, cioè se io fossi un atleta, se il pane sulla tavola mi arriva unicamente perché mi alleno e vinco alle gare, ma non me allenerei tre volte al giorno pure io sicuramente sì <ride> <ride> sicuramente sì lo sicuramente faresti. sì
0: no, 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 assolutamente, assolutamente va bene allora chiudiamo magari Matte eh, dando cosa dici dei punti chiave possiamo dare dei punti chiave della discussione che abbiamo fatto così finali io per esempio poi passo la palla a te posso dire che sì eh, Indurre ipertrofia muscolare ormai è noto come è, è, poss- è un fenomeno possibile con le più svariate intensità di carico Perché noi abbiamo delle ormai assodate evidenze Che dal, dall'1RM, parliamo per estremi no? Dall'1RM fino al sì. 30RM più Se tu riesci a portare la serie in una soglia allenante tu stai inducendo ipertrofia. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che sul nostro arsenale noi abbiamo tanto margine di poter giocare, di poter anche divertirci in palestra. Il tutto sta nel mixare i giusti stimoli, non ragionare per estremi, cioè non lavorare sempre solo con un determinato rap range, sempre solo a cedimento... Ma cerchiamo di, e questo vabbè non lo abbiamo detto ma lo do anche quasi per scontato perché comunque ci siete arrivati a questo episodio qua avete anche ascoltato già altri podcast che ho fatto, è già un qualcosa che abbiamo detto più volte, chiaramente c'è una netta differenza fra eseguire un esercizio e portarlo a un cedimento tecnico, a un cedimento muscolare se parliamo di un esercizio multiarticolare o un esercizio monoarticolare, questo Lo do per assodato, diciamo che a seconda dell'esercizio che noi andiamo a svolgere, a seconda della frequenza di stimolo che noi decidiamo di dare ai vari distretti muscolari anche in base alle nostre possibilità, anche in base alla nostra routine di vita, quanto, quanto effettivamente tempo possiamo spendere in palestra... Ecco che dobbiamo cercare di creare una programmazione che innanzitutto sappiamo che possiamo portare avanti sul lungo termine, cioè non ha senso che uh, noi oggi mh, ci alleniamo in una certa maniera e poi tanto sappiamo che nel giro di poco tempo dobbiamo stravolgerlo perché tanto non siamo in grado di portarla avanti questo okay. è un primo punto ma un secondo punto è che entriamo in palestra con la concezione più che allenarsi a cedimento o meno rendere le, le nostre serie quando siamo in palestra delle serie produttive, allenanti cioè essere concentrati come dicevi tu, sulla cadenza delle varie appunto mh, ripetizioni, sulla tecnica, su dare uno stimolo a fine del, dell'esercizio che tu vai a fare, che tu proprio percepisci, cazzo ho lavorato, cioè, ho fatto quello che dovevo fare, mi sono portato a casa un buon allenamento, delle buone serie, questo dovete fare prima di ragionare per estremi cioè ma allena buffer ma allena cedimenti entrate in palestra con la mentalità di dire mi devo portare a casa uno stimolo uno stimolo che so che mi è proficuo per quelli che sono i miei stretti fini questo secondo me è fondamentale poi è chiaro che c'è tutto un discorso di programmazione come abbiamo detto è comunque una coperta corta perché se io vado sempre a cedimento sarà molto più difficile nel, nel corso del tempo riuscire ad avere degli aumenti sui parametri allenanti longevi quindi dobbiamo comunque cercare di analizzare il contesto in maniera più globale come giustamente hai detto tu Matte ripetutamente durante l'episodio però di base ed è questo il discorso del perché alcuni riescono ad ottenere risultati di eccellenza anche con approcci differenti perché di base c'è del, eh, dell'impegno, dello stimolo, dello stimolo allenante quando entri in palestra, che è quello che sul lungo termine ti dà dei risultati. Cioè, c'è poco da fare. Quindi possiamo okay. giocare con i numerini, possiamo giocare con il volume, possiamo stare lì a fare tutti i conteggi che volete, ma se non entrate in palestra con l'idea di dare degli stimoli impegnativi per rompere comunque un'omeostasi indotta dal corpo la vedo dura che nel corso degli anni riuscirete poi a effettivamente raggiungere dei risultati di rilievo
1: assolutamente sì assolutamente sì, io mi sento di dire una cosa che poi alla fin fine ci rispecchia tutti quanti dal primo all'ultimo, nel senso che il bodybuilder è un eterno insoddisfatto quindi se se sta facendo qualcosa che funziona, lui immediatamente ricollega, sì, funziona, ma c'è qualcosa che può funzionare meglio di questo. È sempre così, è sempre così. Ed è giusto che sia così. Però una cosa, a allenarsi a uno degli estremi per quanto riguarda approccio e tipologia di stimoli impartiti magari si può adattare, si può cucire molto bene a voi, come, come per quanto riguarda il mio modo di allenarvi, ma mi darà sempre meno risultati rispetto a una variazione di stimoli, che poi non è una variazione casuale, più un'evoluzione di stimoli, mm-hmm. un cambiamento fluido di stimoli sul medio-lungo periodo. Il cedimento è parte integrante dell'allenamento di ogni bodybuilder, perché altrimenti ci si allenerebbe sempre lasciando qualche ripetizione lì perché magari si dovrebbe stravolgere in maniera innaturale l'alimento. Tutti noi ci siamo allenati con diversi gradi di scegimento o contestualizzato a determinati esercizi, che è una cosa buona e giusta. Bisogna soltanto saper dosare, saper osservare, saper vedere cosa sta cambiando nella nostra routine, cosa sta cambiando in relazione alle nostre prestazioni in palestra, alla nostra fisicità e inserirlo quando è giusto che sia il caso di farlo. Quindi, come già detto, l'allenamento per estremi funziona bene soltanto per pochissimi, pochissimi, o magari si adatta a tanti altri, ma si adatta non sotto il punto di vista del risultato ottenuto, che è una cosa differente. Quindi, cedimento sì, cedimento no, e la domanda è sempre la stessa, ma perché scegliere? Cioè, in un contesto di un'applicazione intelligente perché dovrei scegliere se sì o no? esatto non c'è proprio proprio ragione alcuna di farlo va inserito inserito. non sapete quando inserirlo non sapete se c'è un eccesso di serie portate all'incapacità oppure sono troppo poche lasciate troppe ripetizioni da parte osservatevi Datevi degli appuntamenti fissi con voi stessi, soprattutto se vi autogestite. Se avete un coach ci penserà lui per voi. Però se vi autogestite a frequenza regolare, al termine di ogni microciclo dell'allenamento, fatevela lì quella domanda. È andata così, ma cosa posso migliorare? Perché anche se le cose vanno bene, nel 90% dei casi possono essere migliorate. Un ripassino al volume, un ripassino all'intensità dell'allenamento. La, la domenica organizzatevi, sì, la settimana sotto il punto di vista lavorativo e sociale, ma organizzatevela anche per quanto riguarda l'allenamento. Osservate ciò che avete fatto e pensate in un'ottica del cosa posso migliorare. È molto serio. Servono dei consigli pratici. <ride> Mettetevi lì e organizzatevi. Ottimo,
0: perfetto, Matte Io direi che. Abbiamo sicuramente dato delle considerazioni molto molto interessanti e spero utili, ragazzi lasciateci un feedback a riguardo, io innanzitutto ti ringrazio per il tuo tempo e per la tua disponibilità, per i nostri ascoltatori che magari hanno piacere di seguire i tuoi lavori, seguire i tuoi futuri progetti dove ti possono trovare che magari lasci in descrizione tutti i tuoi contatti.
1: Sì, principalmente su Instagram, principalmente su Instagram, quindi troverete poi il mio canale di riferimento, penso, in descrizione. Ok,
0: e, e anche quello di YouTube, dai, lo, lo, eh, lo, lo, lo sì, mettiamo?
1: Eh, non l'ho menzionato semplicemente perché non, non, non lo sto più coltivando con assiduità. Beh, però vabbè, sì, però
0: ce ne sono di contenuti, quindi, insomma... <ride> Assolutamente va benissimo eh, ragazzi io vi ringrazio come sempre per il vostro tempo e per la vostra attenzione potete scrivere nei commenti se avete domande appunto inerenti al discorso del cedimento che abbiamo trattato sia io che Matteo sare- siamo insomma, più che disponibili a rispondere a, a eventuali dubbi e perplessità mm. quindi non esitate io come di consueto prima di concludere il podcast vi ricordo che ehm, è disponibile sul sito del Project Invictus l'Acropoli Invictus. L'Acropoli Invictus che è una piattaforma ma mo' di rivista digitale eh, estremamente interessante all'interno della quale a livello mensile potete trovare dei casi studio. Potete trovare delle review scientifiche e a livello settimanale una diretta con uno dei maggiori esperti a livello italiano su un topic dai più svariati. Quindi se ancora non l'avete fatto io vi lascio il link in descrizione dateci un occhio perché insomma secondo me è un contenuto molto, molto interessante che vale la pena considerare detto ciò io vi do appuntamento a un prossimo episodio e nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie mille grazie